0: pero más
1: que eh, los personajes es vernos identificados, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere hacer, no solamente lo que quiere darnos, pero lo que quiere hacer en nuestra vida. Por varios domingos nosotros hemos estado hablando acerca del Adviento. Esto es una tradición que se lleva a cabo dentro de las iglesias cristianas en general y el domingo perdón los domingos de adviento nos ayudan a recordar lo que el señor hizo con la venida de este salvador que el padre envió a su hijo y en los cuatro domingos previos a la navidad celebramos lo que conocemos como el adviento que significa venida o llegada y se le considera un tiempo de preparación para recordar y celebrar la primera venida de jesús Recordemos que Jesús vino por primera vez, Dios prometió un salvador y ese salvador vino, ¿verdad? Dios hecho hombre, se llama Jesús y celebramos que nació hace alrededor de unos dos mil años. No sabemos exactamente la fecha en que nació Jesús, pero lo importante es que lo recordemos, por un lado. Y lo segundo más importante es que no solamente recordemos que nació por allá en un pesebre, sino que ojalá tú y yo le permitamos nacer en nuestro corazón también. Eso es lo que va a ser la diferencia, no solamente en esta tierra, no solamente en la vida en esta tierra, sino en la vida eterna. Y de eso es de lo que yo quiero compartir esta noche a todos ustedes. Durante estos domingos entonces, hemos estado hablando sobre estas cuatro virtudes del atiento. La primera de ellas fue... ¿Alguien ¿Ah, recuerda cuál fue la primera que vimos? El gozo. el gozo, muchas gracias, el gozo. Nuestro hermano David nos compartió el gozo hace cuatro domingos. Luego nuestra hermana Ana Gladys nos compartió sobre amor. Muy bien, hace dos domingos. El pasado domingo, ¿recuerdan? Esperanza, esperanza gracias. Diana nos compartió esperanza. Y hoy vamos a estar hablando sobre la paz. La paz. Uy, se me va a pagar No, que no se me apague la paz por favor la necesito y el próximo viernes, no el próximo domingo sino el próximo viernes vamos a encender la última entonces vamos a estar hoy en Isaías capítulo 9 versículos 6 al 7 esta es la escritura principal en el día de hoy y la tienen en su boletín en la parte de atrás ahí la tenemos, quiero pedirles el favor si podemos leer juntos este pasaje, está bien Vamos a leerlo juntos a la voz de tres. A la una, a las dos y a las tres. Pues nos ha nacido un niño. No, pero parece que no hubieran cenado. Hay más comida. ¿Sí, ¿Sí me van a apoyar leyendo o no? Sí. Ok, gracias. O sea, como si hubieran comido. Como si hubieran comido, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Pues nos ha nacido un niño un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Jesús es príncipe de paz. Y ese es el título del mensaje en esta noche al hablar sobre esta cuarta virtud en el Adviento. Este niño que el profeta Isaías dice que nacería es Jesús. Y uno de sus títulos, no solamente para el pueblo de Dios en aquel entonces sino también para el pueblo de Dios hoy en día, para su iglesia, para ti y para mí, sigue siendo príncipe de paz. Jesús fue príncipe de paz para su iglesia, para su pueblo, perdón, en aquel entonces, y Jesús sigue siendo príncipe de paz para nosotros hoy en día. ¿Has experimentado este príncipe de paz en tu vida? Lo necesitamos constantemente y de diferentes maneras, ¿verdad? En diferentes oportunidades, bajo diferentes circunstancias, tú y yo necesitamos a este príncipe de paz obrando en nosotros, porque a veces la vida no es sencilla. ¿Te has dado cuenta? La vida a veces no es sencilla. Y necesitamos una paz que vaya más allá de lo que nosotros podemos controlar. ¿Recuerdan el personaje Severa? ¿Qué quería? Controlar, manejar, ¿no es cierto? Y de eso pues dependía su paz. Pero en cambio, Jesús dice, no, tú no tienes que controlar nada ni forzar ninguna situación porque yo quiero ser tu príncipe de paz. ¿Es Jesús tu príncipe de paz? Esa es la respuesta que cada uno de nosotros solamente tenemos. Ahora, la razón porque Jesús fue el príncipe de paz en aquel entonces y lo sigue siendo para nosotros hoy en día, es porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Gloria a Dios que Él no cambia. ¿Tú te has dado cuenta que a veces las personas cambiamos y cambiamos mucho? Especialmente cuando se trata de relaciones. Pero tú sabes que Jesús en su relación contigo no cambia. Él te ama, dice la palabra, con amor eterno. Y por eso te prolonga su misericordia. Su misericordia sobre ti y su misericordia sobre mí nunca se van a acabar. La pregunta es si nosotros queremos recibir esa misericordia. Para todo el que la quiera, ahí está dispuesta, disponible. Las, el asunto está en nuestras manos, si queremos recibirla o no. Él fue el príncipe de paz de su pueblo en aquel entonces y él lo sigue siendo para nosotros hoy en día. ¿Qué implica que Jesús es el príncipe de paz? ¿Significa eso algo para nosotros hoy en día? ¿Nos beneficia de alguna manera? ¿De qué maneras? Nos beneficia que Jesús siga siendo para nosotros, para ti y para mí el príncipe de paz hoy en día. Yo quiero tocar dos puntos brevemente en esta noche. Uno es Jesús, la fuente de paz. Y el otro es los beneficios que gracias a Jesús hemos recibido en cuanto a la paz. Jesús es que La fuente de paz. Permíteme ser claro con esto. Él es la fuente de paz. Él no es una fuente de paz. Él no es una entre varias fuentes de paz. Así como Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, no un camino entre varios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si uno quiere ir al Padre, hay un solo camino para tomar. ¿Cuál es ese camino? Jesús. 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 Juan 14.6 lo dice bien clarito y por supuesto toda la Biblia también él es el camino, la verdad y la vida nadie va al padre si no es por él pero de igual manera asimismo él es la fuente de paz no hay varias fuentes para paz tal vez tú y yo en algunas ocasiones hemos intentado encontrar paz en la estabilidad económica en los recursos en las cosas materiales en la relación con una persona eh, quizás en hábitos pecaminosos en el licor, en las drogas cuando tenga esto voy a tener paz cuando haga aquello voy a tener paz si las cosas me salieran así voy a tener paz si esta situación cambiara voy a tener paz si mi esposa, hermanos no digan a mí si mi esposa cambiara y las hermanas si mi esposo cambiara pero es que tu esposo tu esposo no es Dios su esposa no es Dios, la economía no es Dios, el trabajo no es Dios. Por eso solo Jesús es la fuente de paz. Solo Jesús es el príncipe de paz. No hay otro, no hay otra manera de tener verdadera paz sino en Jesucristo. Amén. Hay dos palabras que encontramos en la Biblia para paz. Una en el Antiguo Testamento. Y otra en el Nuevo Testamento. Una de estas seguramente la conocen bastante y la han escuchado un montón de veces. La que encontramos en el Antiguo Testamento es la palabra Shalom. Habían escuchado esta palabra, ¿No es ¿cierto? De hecho, es como se saluda en los judíos. Y ahora entendemos por qué. Tiene un significado bien amplio y profundo. Shalom significa paz, integridad, bienestar, salud. Tiene el sentido de estar tranquilo, a gusto, despreocupado, estar completo, sano. También quiere decir paz en el sentido de una relación próspera entre dos o más personas. O sea, Dios no solamente quiere que tengamos paz con Él, pero también con los demás. Es un estado de bienestar que se experimenta tanto en el interior como en el exterior del ser. Y es lo que expresa el salmista en un Salmo con el que todos tal vez estamos bien familiarizados, Salmo 4.8, ¿alguien lo puede decir de memoria? En paz me acostaré, ¿en qué? En paz, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Amén? Eso es lo que el salmista está diciendo ahí, es este bienestar en todas las áreas de nuestra vida, esta paz del Señor, para nosotros, Ahora, la palabra que encontramos para paz en el Nuevo Testamento es la palabra eirene. No Irene, eirene. Es interesante que esta palabra aparece en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto en Primera de Juan. O sea, en todos los libros del Nuevo Testamento Dios nos está hablando de su paz. Pero por alguna razón, excepto en Primera de Juan, no aparece esta palabra. Ahora, esta palabra eirene describe relaciones armónicas entre personas entre naciones, amistad, ausencia de agresión, orden en el Estado, orden en la Iglesia, las relaciones armónicas entre Dios y el hombre, conseguidas mediante el Evangelio, significa también la conciencia, ¿la qué? Conciencia, vamos a hablar de eso en un momento, la conciencia de reposo y contentamiento que surge de ello. Esta palabra es usada para uno de los títulos que se le da a Dios en el Nuevo Testamento, como en Filipenses 4.9, que nos dice que Dios es el Dios de paz. En todos los libros del Nuevo Testamento se hace a que Dios es el Dios de qué? De paz. Él no es un Dios que quiere estar en guerra con nadie. Pero es una posición que nosotros tenemos que evaluar frente a Dios. Soy amigo de Dios o soy enemigo de Dios. Es, es lo que dice la Biblia. Estoy de un lado o estoy del otro y es lo que vamos a ver en un momento también. Teniendo estas definiciones de Shalom y de Irene acerca de lo que es la paz, lo que significa paz desde la perspectiva bíblica, teniendo en cuenta este significado, en varios pasajes podemos ver claramente que lo que Dios dijo acerca de Jesús, lo que Dios dijo acerca de Jesús por medio del profeta Isaías es cierto, Jesús es príncipe de paz. Solo Jesús es príncipe de paz. Algunas escrituras que quiero leer al respecto son las siguientes. Dice el profeta Isaías también, tú guardarás en completa paz. ¿A quién es? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Sabes por qué es una de las razones que a veces no experimentamos paz? Porque hacemos lo contrario a lo que dice ahí. Nuestro pensamiento no persevera en el Señor, ni confiamos en Él. Lo, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Necesitamos que nuestro pensamiento persevere ¿en quién? En el Señor, y que aprendamos a confiar más y más en Él. Porque Él dice que a ellos Él guardará en un poquito de paz. ¿En qué? ¿En en completa, esa palabra completa también es traducida como perfecta, perfecta paz. Continúa diciendo el profeta Isaías también en el capítulo 53, versículo 5, que sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Él ya pagó para que tú y yo tuviéramos paz. No tenemos por qué buscarla en otro lado ni pidiéndole a alguien más que nos dé paz, porque Jesús ya la compró, ya la pagó para ti y para mí. No necesitamos paz en otro lugar. Jesús mismo en los Evangelios dijo: Les dejo un regalo. ¿Un qué? Un regalo. Un regalo. ¿A alguien le gustan los regalos? Ay, yo no sé. Si no le gustan regalos, podemos orar por ustedes. Vamos a echar fuera al demonio. No, mentira. Pero los regalos es algo que nos encantan a todos. Y Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:27, Les dejo un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Paz en la mente. Y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Dos cosas aquí acerca de la paz. Número uno, es un regalo. ¿De quién? De Dios. De Dios. Y número dos, el mundo no nos la puede dar. Si tú estás buscando paz en este mundo, tengo una mala noticia para darte. No la vas a encontrar en este mundo. Solamente se encuentra en Jesús, el príncipe de paz. Solamente se encuentra en él. Y continúa diciendo Jesús, así que no se angustien ni tengan miedo. Más adelante, ahí mismo en el evangelio de Juan, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿En quién? En Jesús. En Jesús, en Jesús. no en nada ni en nadie más. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Esa es otra noticia interesante. ¿Sabías que íbamos a tener pruebas y tristezas en este mundo? No, no es que esté mala tristeza, pero que en medio de la tristeza nosotros nos refugiemos ¿en quién? En Jesús, quien es el príncipe de paz por encima de cualquier tristeza. Amén. Por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier prueba, por encima de cualquier problema, Jesús es príncipe de paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. ¿Por qué? Porque yo... He vencido al mundo. Hermanos, si tienes a Cristo, servimos a un Cristo vivo, servimos a un Cristo resucitado, servimos a un Cristo que venció. Y porque Él venció su victoria, es tuya y es mía, aún en los momentos difíciles donde la paz nos quiere ser robada. Pero no nos dejemos quitar ese regalo. Jesús ya pagó por él y nosotros simplemente tenemos que cuidarlo y conservarlo con nosotros el apóstol Pablo dice en Efesios 2.14, Cristo es nuestra paz. Sencillo, claro, conciso. Cristo es nuestra paz. No tu cuenta bancaria, no tus posesiones, no tu salud, no, no la relación familiar. Cristo es nuestra paz. Más adelante dice que la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, esto nos está hablando puntualmente a la iglesia, ustedes son llamados a vivir en paz. Como miembros de un mismo cuerpo, somos llamados a vivir en paz y sean agradecidos siempre. Luego, más adelante, otra escritura bastante conocida quizá por varios de nosotros en Filipenses 4, 6 al 7, el apóstol Pablo nos invita a no preocuparnos, sino que más bien oremos entregando nuestras preocupaciones a Dios y que le demos gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice Filipenses 4.6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por algunas cosas. Oren cuando les parezca. Oren cuando quieran, cuando tengan ganas, cuando tengan tiempo. No, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7 dice que así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús esa es la promesa para ti y para mí mientras vivamos en Cristo Jesús no angustiarnos van a venir preocupaciones ¿Sí? ¿has tenido preocupaciones alguna vez? Uf, varias, muchas, constantemente es parte de la vida pero el asunto es, ¿qué hacemos con esas preocupaciones? Debemos es decirle a Dios, buscarlo a Él, rendir eso a Él, y Él dice, dame tus preocupaciones y yo te voy a dar mi paz. ¿A quién no le gusta ese intercambio? Yo, yo quiero su paz, yo necesito su paz, constantemente, continuamente, de diferentes maneras y en todas las áreas de mi vida. Al leer estos pasajes que acabamos de leer, también podemos tener un mayor entendimiento de por qué cuando el Señor nació, los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor a los pastorcitos. ¿Recuerdan esta historia en los evangelios? Habían unos pastorcitos en el área y los ángeles vinieron a anunciarles acerca del nacimiento del Señor y les dijeron lo siguiente, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales, que hacían estos? Alababan a Dios y decían, gloria a dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes dios se complace imagínate el anuncio de los ángeles para los seres humanos gloria a dios en el cielo más alto y qué? paz paz en la tierra para aquellos en quienes dios se complace lo único que tú y yo tenemos que hacer es procurar complacer a dios y complacerlo cuando leemos otras escrituras no es difícil, no es nada del otro mundo. Simplemente es invitar a Jesús a que reine en nuestro corazón, pedirle perdón por nuestros pecados, e invitarle a ser nuestro Señor y Salvador. Y allí empieza nuestra aventura de la mano del Señor. A veces hay un malentendido con la palabra paz. Y es que se entiende paz solamente como la ausencia de guerra, la ausencia de conflictos, o la ausencia de problemas ¿alguna vez has tenido problemas en tu vida? ¿sí? gracias a los que levantaron la mano podemos dar consejería a los demás después ¿qué hacer cuando enfrenta problemas? pero has tenido problemas has tenido conflictos ¿te has sentido como en guerra? ¿en algún momento en tu vida? ¿sí o no? ¿sí? ¿Sí? ok, gracias porque yo estaba diciendo señor, si dicen que no ¿cómo sigo con el sermón? Porque va en esa línea, va en esa dirección. Imagínense si dicen que no. Pero la paz no tiene que ver con la ausencia de guerra, ni de conflictos, ni de problemas. La paz la experimentamos a pesar de esas situaciones. La paz de la que Jesús nos habla, el regalo que Jesús trajo consigo, no depende de las circunstancias. No depende de si hay guerra o no. Yo sé de personas en Ucrania, en este momento, que tienen una paz tremenda. Y están en una guerra tremenda también. Pero ¿sabes por qué tienen paz? Porque tienen al príncipe de paz con ellos. Y se de misioneros, pastores, e iglesias que están haciendo grandes cosas, y si bien recuerdas hemos orado por ellos, hemos dado para ellos, y se ve el fruto. Así que la paz no está ligada a si hay guerra o no. Aún en medio de guerra se puede tener la paz de Cristo. No depende de si hay conflictos, de si hay problemas o no. Tampoco depende esta paz de la economía, de los niveles de inflación. Aunque gloria a Dios está bajando la inflación. Por lo menos, dicen en las noticias. Si ¿Sí se han dado cuenta cuando han ido a echar combustible, la gasolina está un poquito bajita. Ha bajado un poquito. Gloria a Dios. Pero cuando estuvo alta, también podíamos experimentar la paz de Cristo. ¿Sí o no? Y ahora que sigue bajando, pues gloria a Dios. Nos alegramos tal vez más, pero la paz sigue siendo la misma. Gracias a Dios que su paz no depende de la economía, de los niveles de inflación, no depende de la condición de salud, no depende de epidemias, ni de pandemias, ni de quienes estén en el gobierno. La paz de Cristo depende de Él porque Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Si la paz de la que Dios nos habla en su palabra dependiera de esas circunstancias, si esta paz dependiera de esas cosas... Entonces, Jesús no sería el príncipe de paz, pero Jesús es el príncipe de paz, amén. Él es el príncipe de paz y no hay otro fuera de él, amén, hermanos. Él es el príncipe de paz. Algunas situaciones para los discípulos en aquel entonces, cuando Jesús estaba hablando de estas cosas, para aquellos discípulos las circunstancias, las situaciones no eran las más favorables humanamente hablando, pero esos discípulos tuvieron paz porque tenían al príncipe de paz. Cuando leemos el libro de los hechos de los apóstoles, nos damos cuenta que las circunstancias para los cristianos en aquel entonces, para la iglesia cuando recién empezó, no eran las circunstancias más favorables tampoco. Pero aún así la iglesia tuvo y disfrutó, dice hechos, disfrutó de paz. Esta misma paz es de la que el Señor quiere que su iglesia disfrute hoy en día. Ese mismo regalo que ellos disfrutaron y experimentaron en aquel entonces es para ti y para mí hoy en día. Hoy en día tú y yo tenemos acceso a esta misma paz. ¿Cómo podemos accesar a esta paz? Gracias a Jesús. Gracias a Jesús nosotros tenemos varios beneficios. El primero de ellos es que podemos estar en paz con Dios. Mira, nadie quiere estar de enemigo de Dios. ¿Alguien quiere estar de enemigo de Dios? No, gracias, no levantaron la mano. Ah, ya vamos mejorando. <risa> Nadie quiere estar de enemigo de Dios. Pero hay una realidad que nos dice la palabra y eso es lo que vamos a leer en Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Si puedes leer a la pantalla conmigo, son varios versículos, así que vamos a ir viendo. Dice así el apóstol Pablo, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, ¿qué tenemos entonces? Paz. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, eso se llama gracia, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén. Versículo 3, por favor, vamos a leer hasta el 11. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Seguramente tú y yo no estamos muy de acuerdo con esa porción, ¿verdad? Nos alegramos al enfrentar, ¿qué? Pruebas, pruebas y dificultades. Mi esposa predicó eso el domingo pasado acerca de la esperanza, así que no voy a volver a hablar de eso, pero si te interesa, escucha el mensaje del domingo anterior. Dice que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión. No acabará en qué? En desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Versículo siguiente, el 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir, por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Con toda seguridad. No es una probabilidad. Yo no sé si esa noticia te alegra. Pero dice ahí que ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos, ¿qué? Sus enemigos. Con toda seguridad, seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo... Amigos de Dios. Es muy clara la palabra. O se es amigo de Dios o se es enemigo, enemigo de Dios. No, no hay punto medio. Y permíteme preguntarte, ¿eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios? Solamente tú tienes la respuesta. Si tú te has puesto a cuentas con Dios, si tú te has puesto a paz con Dios, tú eres amigo de Dios. Si no estás siendo enemigo de Dios, tal vez en tu intención, esa no es tu intención, ¿no? no es tu mentalidad, no es tu manera de proceder, pero es lo que dice la palabra y la buena noticia es que al aceptar a Jesús, entonces tu relación con Dios es restaurada. Pasa uno de ser enemigo a amigo de Dios gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, La condición de una persona sin Cristo, dice este pasaje, es que no está en una relación de amistad con Dios, sino en una relación de enemistad con Dios. Pero gracias a Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, de invitarlo a ser este príncipe de paz que necesitamos y así tener paz con Dios y ser amigos de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Yo quiero ser cada vez más amigo de Dios. Yo quiero ser cada vez más amigo de Dios. Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, ahora podemos tener paz con Dios. Y concluye el apóstol Pablo diciendo ahí, y alegrarnos, alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Él. Permíteme preguntarte, ¿estás en paz con Dios? La respuesta es de cada uno. Y al final vamos a tener tiempo para responder. Gracias a Jesús, además de poder estar en paz con Dios, podemos estar en paz con los demás. Eso es otra de las bendiciones que Jesús ha ganado para nosotros. Romanos 12, 18 dice así. Hagan todo lo posible por vivir en paz con los que les caigan bien. ¿Qué dice ahí el versículo? Con todos. Con todos. Tranquilo, no voy a preguntar si alguien te cae mal. Tranquilo. Pero dice la palabra que hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Con los que nos gustan, con los que no nos gustan, con los que nos caen bien, con los que nos caen más o menos bien, con los que no nos caen tan bien, con el jefe que no nos cae bien o el subalterno que no se somete. Con todos. Dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, hagan todo lo posible por estar en paz con todos. En varios pasajes de la palabra, Dios nos insta a buscar la paz, a seguir la paz, a procurar la paz, a estar en paz o vivir en paz con los demás. Y a sus mismos discípulos les dijo, bajo unas circunstancias de tensión entre ellos y donde estaban ambicionando y codiciando quién va a ser el, el jefe después de que el jefe de jefes parta de esta tierra, les dijo que debían vivir en paz unos con otros. Tú sabes, los creyentes no estamos exentos de experimentar este tipo de situaciones. Pero en Cristo Jesús debemos hacer todo lo posible para estar en paz con todos. Amén. Debemos hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para estar en paz con todos. Cuando invitamos a Jesús a vivir en nuestro corazón, no solamente tenemos paz con Dios, sino que también tenemos las herramientas para estar en paz con los demás ¿alguna vez has tenido un conflicto con alguien? Sí. sí. gracias nuevamente pero cuando tenemos conflictos con ese alguien Jesús no solamente vino para que tuviéramos paz con Dios sino para que tuviéramos las herramientas de resolver ese conflicto y estemos en paz con los demás permíteme ponerlo en otras palabras si tú tienes conflictos con alguien en este momento es porque tú quieres porque la herramienta está, se llama Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz. Si tú estás viviendo en conflicto, en roce con alguien, y a veces esto pasa a, los, a lo interno de la familia, tranquilos, no tienen que decir amén. Pero si vivimos en este roce, en esta fricción que nos saca chispa constantemente a veces, tenemos la solución en Cristo Jesús. Pasa no solamente entre el esposo y la esposa, pasa con los hijos, pasa entre los hermanos. A veces los padres nos vemos más como un, un, un árbitro en medio de un ring de boxeo, ¿no? Tratando de separar a los dos muchachitos, no, cálmate. Y uno tra, tra, tratando de ser un mediador de paz. Lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es guiarlos al príncipe de paz. Amén. Aún esos conflictos familiares entre hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres, entre esposos. Jesús ha provisto las herramientas, la, la herramienta es el mismo, Él es el príncipe de paz. La razón por, que, por la que podemos tener paz con los demás es porque la misma gracia que hemos recibido de Jesús, ahora podemos darle a los demás. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué has recibido de Dios? ¿No has recibido perdón? ¿No has recibido misericordia? No has recibido una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, cuatro oportunidades. Ahí sí ya nadie levanta la mano. le va a dar cuenta los deditos. Pero día tras día recibimos oportunidades de Dios. Y porque hemos recibido esto de Dios, ahora podemos extenderlo a los demás. Y si somos nosotros los que fallamos, pues con la misma humildad con que nos acercamos a Dios a pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Alguna vez le has pedido perdón a Dios por tus pecados? ¿Verdad? Ojalá constantemente, no de vez en cuando, no cada 25 de diciembre o 18, cada Semana Santa, sino ojalá constantemente, sea un hábito constante en nosotros, poder hablar con Dios y al recibir su perdón y al pedirle perdón en humildad, esa misma humildad podemos tener hacia los demás y decirle, oye, perdóname, ¿sabes qué? Fallé, fue mi culpa, pero cuánto nos cuesta a veces, ¿no? especialmente en el matrimonio, oh, es que ella tiene que reconocer, aquí el que manda soy yo, tienen que aprender de mi hermanos en mi casa yo tengo siempre la última palabra, la última palabra es sí señora,
2: no no es así,
1: es bromeando, pero a veces en la relación matrimonial por ejemplo nos cuesta mucho con humildad pedir perdón y permitir que la paz de Cristo venga a nuestro hogar. Segunda pregunta. La primera fue, ¿estás en paz con Dios? Ahora la segunda pregunta es, ¿estás en paz con los demás? Tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. Y tal vez el Espíritu Santo te está recordando en este momento. Si hay algún conflicto con alguien en la familia, un vecino, familia extendida, un compañero de trabajo, de estudio, donde sea... Atiende a lo que el Espíritu te esté mostrando en este momento. El tercer beneficio que recibimos de Jesús es que gracias a Él podemos estar en paz con nosotros mismos. Gracias a Jesús podemos estar en paz, en primer lugar, ¿con quién? Con Dios. En segundo lugar, con los demás. Y en tercer lugar, con nosotros mismos. En Hebreos, capítulo 9, versículos 9 al 15, dice lo siguiente... Esta es una ilustración, viene hablando de los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento, ese es el contexto de este pasaje de cómo anteriormente presentaban sacrificios de animalitos para el perdón de los pecados, y continúa diciendo el escritor a, a los hebreos, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la qué? La conciencia. Tú tienes una conciencia, ¿sabías eso? Sí, ok, tenemos conciencia. Pero esos sacrificios no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Cuál es ese sistema mejor? Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros, las cenizas de una novilla, podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos ¿qué? purificará la conciencia o nos limpiará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados por eso él es el mediador ves él no es un mediador él es él. él, el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. En la Biblia encontramos varios pasajes que nos hablan acerca de la conciencia. Algunos de estos pasajes hacen mención a tener una conciencia buena y limpia. Y tal vez hay momentos en los que tú y yo nos hemos conducido en la vida con una conciencia buena y limpia. Pero hay otros pasajes también que hacen mención a una conciencia cauterizada, a una conciencia corrompida o sucia, y un pasaje en particular menciona a algunos acusados por su conciencia. No te voy a pedir que levantes la mano, tranquilo, pero a veces uno sabe cuando su conciencia le acusa. ¿Sí o no? Uno sabe. Uno sabe si está en paz con Dios, si está en paz con los demás, y por lo tanto, si no es así, pues uno no está en paz consigo mismo y tiene a la conciencia allí encima de uno pero Dios quiere que nosotros tengamos una conciencia buena y limpia de tal modo que vivamos sin que nada nos acuse Dios quiere que tú y yo vivamos de tal manera que nada ni nadie nos acuse que nada ni nadie nos señale y eso solamente es posible gracias a Cristo Jesús gente te va a acusar como quiera gente te va a acusar de todas maneras y te va a señalar, tal vez te ha pasado eso ¿no? y, y dicen cosas de ti y señalan y acusan pero lo más importante es que estemos en paz con Dios si estamos en paz con Dios ese es el dedo que más nos debería preocupar que no nos acuse y que no nos señale y si estamos en paz con Él, podemos estar en paz con nosotros mismos tener una conciencia limpia y buena lo contrario a una conciencia limpia es una conciencia. ¿Qué es lo contrario de limpio? Sucio. Sucio. ¿Sabías que a veces has tenido tu conciencia sucia? Sí, eso es normal para todos, tranquilo, no te escandalices. A veces, si nuestra conciencia no está limpia, está sucia. No, no hay un punto medio. No, no hay como que. No es como cuando uno se pone un gin y dice, ay, no, este está medio mugre, me lo vuelvo a poner mañana. No, así no funciona con la conciencia. O está limpia, o está. Sucia. ¿Cuál conciencia quieres ponerte cada día de tu vida? Eso solo es posible gracias a Cristo Jesús. La buena noticia es que podemos no solamente tener una conciencia limpia, sino conducirnos todos los días de nuestra vida con una conciencia limpia. Yo quiero conducirme así y yo necesito aprender a vivir más de esta manera. Yo necesito estar bien constantemente delante de Dios, bien con los demás y bien conmigo mismo, por mi, por mi propio bienestar, por mi propia salud espiritual, emocional, física, y eso solamente es posible gracias a Jesús, cuando nosotros podemos estar tranquilos de que hemos confesado nuestros pecados a Él, de que nos hemos arrepentido de, de ellos, le hemos invitado a ser nuestro Señor y Salvador, y ahora entonces podemos estar seguros, como dice la palabra, que somos una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8.1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Para los que qué? Están en Cristo Jesús. Otra pregunta, ¿estás en Cristo Jesús? Estás en Cristo Jesús. Has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador y desde ese momento que lo invitaste te has esforzado por caminar de su mano todos los días de tu vida. Es para los que están continuamente en Cristo Jesús. Solo aceptando a Jesús podemos tener paz con nosotros mismos. Tercera pregunta. ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Cuál fue la primera? ¿Estás en paz con Dios? ¿La segunda? ¿Estás en paz con los demás? ¿Y la tercera? ¿Estás en paz contigo mismo? Esas respuestas solamente las puedes brindar tú. Solo hay un camino para estar en paz con Dios. Solo hay un camino para estar en paz con los demás y solo hay un camino para estar en paz contigo mismo. ¿Cuál es ese camino? Jesús. Jesús, el príncipe de paz. Solo Jesús es el príncipe de paz de todo aquel que ponga en él su confianza, dice el apóstol Pablo, porque todo aquel que ponga en él su confianza jamás será defraudado. Si tú pones tu confianza en Jesús, la misma palabra de Dios dice que nadie que ponga su confianza en Él será defraudado. Tal vez tú has puesto la confianza, tal vez has puesto tu confianza en algún momento en una persona, para algo. Y resulta que esa persona no cumplió. ¿Y cómo te sientes después? Defraudado. Decepcionado. Engañado. Eso es precisamente lo que Dios dice en su palabra al poner nuestra confianza en Él no seremos jamás defraudados tal vez tú has estado buscando paz en otras cosas tal vez tú has estado buscando paz en, en, en otras fuentes y son fuentes equivocadas bíblicamente se llaman ídolos eso es lo que son, cuando no buscamos a Dios verdadero, sea lo que sea es un ídolo y los ídolos no satisfacen Puede ser una relación, puede ser una actividad, aunque sea buena. Pero esa persona, esa relación, esa actividad, el dinero, el trabajo, el estudio, el echar para adelante, nada de eso es bueno. Solo Jesús es el príncipe de paz. Y si pones tu confianza en Él, no serás jamás defraudado o defraudado. Jesús es el príncipe de paz y este príncipe de paz quiere habitar en tu corazón si todavía no le has dado la bienvenida este príncipe de paz para aquellos que ya hemos tomado esta decisión quiere reinar más en nuestro corazón yo personalmente reconozco que necesito permitirle a Jesús reinar más en otras áreas de mi vida y permitirle ser el príncipe de paz que yo necesito tal vez tú te sientas identificado también y si ese es tu caso vamos a hablar en esa dirección él está aquí para darnos ese regalo. Y cuando alguien te da un regalo, lo único que tenemos que hacer es extender la mano para recibirlo. Eso es la fe. Eso es lo único que tenemos que hacer. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie por un momento, por favor. Vamos a orar, dar gracias a Dios. vamos a dar tiempo para, para responder a lo que el Señor nos esté hablando a cada uno. La invitación es clara y sencilla. Si, si tú no has invitado a Jesús, el príncipe de paz, a venir y reinar en tu corazón, Él está llamando a la puerta de tu corazón. Y cuando alguien llama a la puerta de tu vida... Cuando alguien llama a la puerta de tu casa, tú tienes varias opciones, ¿no es cierto? Una es abrir la puerta y dar la bienvenida, ¿no es cierto? Otra opción es, pues como es tu casa, nadie va a obligarte a que le dejes entrar, espero, a menos que sea un ladrón. Jesús no es un ladrón. Él es un caballero. Él es Señor, Él es Dios, Él es soberano, pero Él no va a obligar a nada, a nadie. Él nos ha dado algo que llamamos libre albedrío. Y cuando él llama, es la decisión de cada uno si decide dejarlo entrar o no. O algunos, tal vez, se asoman por la ventana o en las aplicaciones, ¿no? Hoy en día tenemos timbres tecnológicos con cámara, uno se asoma ahí, ¿quién es? Y si no le interesa la visita, pues, ay, no, no hablamos, ¿no es cierto? Como el caso del papá que manda al niño chiquito, a déjale que su papá no está. Y el niño muy obediente sale y dice, manda decirle a decir mi papá que no está.
0: Y a veces nos hacemos, nos pretendemos
1: negar delante de Dios. Él sabe que sí estamos, pero queremos atenderle, queremos recibirle, queremos invitarlo a nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te invito a que. Vengas a mí para ser mi Señor y salvador. Quiero experimentar esta presencia tuya, Príncipe de Paz, en todas las áreas de mi vida. Y dice la Biblia que cuando tomamos esta decisión, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, que ya no hay condenación para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y que cuando partamos de esta tierra podamos tener la plena certeza de que vamos a partir a su presencia. No hay mejor noticia que esa. Esa es la buena noticia del Evangelio, esa es la buena noticia que trajo Jesús con su venida al nacer en este mundo. Así que quiero pedirles que cerremos los ojos, inclinemos nuestros rostros y vamos a dar gracias a Dios por este día. Gracias Señor por este día. Gracias Señor por este tiempo que hemos pasado juntos para convivir, para compartir, para... Conocernos un poco más con alguno, Señor. Y gracias porque tenemos la oportunidad de conocerte más y mejor a ti también. Gracias que tú eres el príncipe de paz. Tú eres el príncipe de paz. No hay otro fuera de mí. Solo tú eres el príncipe de paz. Señor gracias que tú llevaste en la cruz del Calvario el precio que debía ser pagado para que nosotros hoy tuviéramos paz con Dios Padre para que estuviéramos en paz con los demás y para que estuviéramos en paz con nosotros mismos y disfrutar de una conciencia buena y limpia sin que nada nos acuse sin que nada intente señalarnos gracias Señor por todo lo que tú has provisto con tu venida a ti te celebramos a ti te damos la gloria, la honra y el honor porque solo tú la mereces. Nadie más podría haber hecho lo que tú hiciste por nosotros. Dios. Gracias, Padre, por tocar el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno estamos en diferentes momentos, situaciones, etapas de nuestra vida donde definitivamente podríamos reconocer aquí, necesito tu paz. En esta otra área ya la tengo, pero gracias, Señor, que puedo crecer en ella. Gracias Señor, gracias Dios. Si tú no estás seguro, si tú no estás segura de haber invitado en algún momento a tu vida al príncipe de paz. Nuevamente quiero reiterar lo que dije hace un momento, Él está llamando a la puerta de tu corazón. Y dice en su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta... Yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Manifestando así su deseo de que seas su amigo. Si tú no estás seguro de haber tomado esta decisión en algún momento de tu vida y mientras todos estamos con los rostros inclinados, los ojos cerrados en actitud de oración, yo quiero preguntar, hay alguien que esta noche quisiera invitar a Jesús, el príncipe de paz? a entrar en su corazón se puede levantar su mano de tal modo que yo lo vea solamente yo voy a tener mis ojos abiertos para ver si alguien levanta su mano gracias, puedes levantar tu mano Amén. gracias puedes levantar tu mano puedes bajar tu mano, perdón, gracias gracias leo tu mano ¿También? gracias gracias habrá alguien más esta noche que desee Invitar a Jesús, el príncipe de paz, a ser su príncipe de paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero invitar a las personas que levantaron su mano y al resto de los que estamos presentes, si podemos acompañarles, expresando este deseo al Señor, diciendo, Señor Jesús. Te doy gracias, muchas gracias, por tomar mi castigo en la cruz del Calvario para que hoy yo pudiera tener paz. Paz contigo, paz con los demás y paz conmigo, mismo. Te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te agradezco, Dios, por venir en este mismo momento a mi vida y llenarme de ti, Espíritu Santo. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en Cristo Jesús para que no sea borrado jamás en el nombre de Jesús. Amén. Con esta misma actitud de oración y ojos cerrados, yo quiero preguntar y extender esta invitación a los que tal vez ya hemos aceptado a Jesús anteriormente, pero no estás experimentando la paz de Dios. Aunque tienes a Cristo, has intentado refugiarte en otras cosas. Has buscado paz en otras fuentes. Y hoy el Señor te está recordando. Hijo, hija, yo soy la fuente. Yo soy la fuente. Si ese es tu caso, yo no quiero pedirte que tú levantes tu mano también en donde tú estás. Amén. Dios te bendiga, gracias. 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 Dios bendiga. Pueden bajar sus manos. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Señor. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que tú ministres tu paz en este momento. Señor, perdónenos en las ocasiones que hemos buscado paz, tranquilidad, despreocuparnos en fuentes equivocadas, en fuentes ilegítimas. Tú eres la fuente, tú eres la única fuente legítima de la verdadera paz, del verdadero gozo, del verdadero amor, de la verdadera esperanza. Y es a ti, Señor Jesús, a quien te necesitamos continuamente, Padre, para que guardes nuestros corazones y nuestros pensamientos mientras permanezcamos en ti. Perdónanos, Señor. Si hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en otras cosas o personas, recibimos tu perdón y tu limpieza. Y oro, Señor, que por favor nos llenes de tu paz en este momento. Ven e inúndanos, visítanos, Señor Jesús. Llénanos saciamos de esta paz en el área en que cada uno de nosotros la estemos necesitando y al mismo tiempo pido Señor que en el momento que enfrentemos dificultades o conflictos con otras personas o con nosotros mismos nos recuerdes que porque tú eres nuestro príncipe de paz, podemos estar en paz contigo, eres la herramienta para estar en paz con los demás y también has provisto todo lo necesario para que tengamos una conciencia buena y limpia, gracias Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, declaramos que tú eres bueno y que no hay nada ni nadie que pueda hacer lo que tú haces, ni darnos lo que tú nos das, gracias por este maravilloso y poderoso regalo Señor que tú nos das, paz en la mente y paz en el corazón, a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, amén, amén. amén. Mis hermanos, ya que estamos de pie, le quiero invitarlos a que como leímos en Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 11, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Ahora podemos alegrarnos. Ahora podemos qué? alegrarnos, ¿estás alegre? sí, ¿Sí? ¿estás alegre? Sí. ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios cantemos algunas canciones de alabanza, celebremos a nuestro Señor y alegrémonos por esta nueva relación que tenemos con Él, amén
0: Damos el mayor regalo que hemos recibido. Así que gracias porque hoy podemos dar toda nuestra alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Quiero que por un momento, con tus propias palabras, salidos de tu estado, que puedas alabar al Señor. Dale gracias por la fidelidad que Él ha tenido contigo este año 2022. Dale gracias por todas las veces que tú has visto que no ha sido confidencia, no ha sido nada más que la mano de Dios guardando tu vida, rescatando tu vida. Dale gracias a Dios de la mereces toda la gloria tú mereces toda la honra Señor y en este momento no solamente vamos a adorar al Señor con estas canciones o nuestras palabras vamos a recoger los diezmos y las ofrendas también en este momento y vamos a decir al Señor no solamente queremos adorarte y darte aquí la gloria y la honra con lo que somos, con lo que tenemos sino también con todo lo que tú nos has dado, que es tuyo, Señor. Así que le damos a ti toda la gloria y toda la honra, mientras terminamos de cantar esta última canción. Amén. De ti, de vivir para ti, de vivir tu plan, porque solamente ahí estamos seguros, Señor. Te damos a ti toda la gloria y queremos decirte, como lo acabamos de cantar, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor. Tú has sido bueno y seguirás siendo bueno, porque podemos confiar en tus promesas. Así que te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, espero que haya sido un buen tiempo para ustedes esta noche, que hayan podido recibir lo que Dios quería para cada uno de ustedes. Y antes de que salgan, quiero solamente decir, si quieren tener un recuerdo con su familia de esta noche, Ulises hoy muy amablemente está sirviendo con su cámara. Entonces al salir de aquí, allá arriba, donde está la entrada los arbolitos, eh, va a tener ahí su cámara para que por favor hagan fila, los que quieren llevar el recuerdo de su foto familiar, allí con los arbolitos iluminados. Y también allá a la salida los ujieres van a estar entregando, quienes han estado coleccionando los ornamentos. Ok, chévere. Entonces, para que sepan que hoy tenemos, no nos puede faltar el último de este tiempo de asiento, que es con la palabra paz. Ahora, por favor, pregunten a los sugieres hay algunos que han sobrado de la semana pasada, hay muy poquitos, así que si tú no tienes los otros tres, por favor, ve y pídele a los sugieres pero para todos hoy, uno por familia van a tener este de la paz. Amén.
1: Muchísimas gracias familia, queremos recordarles también por favor ayudar a recoger la basurita de las mesas,
0: luego vamos a recoger
1: sillas, manteles, si nos pueden echar la mano o las dos, pues mejor todavía, no olviden llevar también sus charolas, lo que quedó de comida, sus recipientes, y utensilios de servir, muchas gracias
2: y que les venía, buenas noches.